0: Provozuji ližbu, ale spíše rekreačně. No a třeba to kousání, třeba mě kousání péra vůbec nevadí. Ejakuloval doposud jenom, když jsi byl na špičce.
1: Prostě jaký jí nelížeš prdel, tak nemiluješ. A to mě prostě nasral. A to je to samý, když ona tě nepolkne
0: na tě nemiluje. <laughs> Udělal kotrmelec to <nevůbec> je <laughs> Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u čtvrté epizody podcastu Kamarádi. Naší výzvu z minulého dílu, aby se z vašich řad přihlásil někdo, kdo by se chtěl stát naším hostem, a nepřijal nikdo, takže jsem tu opět jen já, Augustín a můj vzácný stálý host, samozvaný sexuální expert, znalec dívčího srdce, ale i dalších orgánů, legendární... Ovčáček. Ahoj, 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 dáš tě poslouchat, No jako vždy jsme si připravili témata, u kterých se budete červenat, nebo možná rudnout v steky, uvidíme. No každopádně, jdeme na to! Vážení posluchači, a ještě bych vám chtěl říct takovou zajímavost. My v téhle epizodě máme i bonus. Těžko uvěřit, není za pejvolem, bude zkrátka na konci této epizody, protože se věnujeme tématu, které úplně nezapadá do konceptu tohohle podcastu. Je sexuální, ale ne tak úplně, zkrátka reflektuje současné dění a myslíme si, že by si zasloužilo trošku zmapovat. Takže pokud chcete, tak si jej poslechněte. No, já tě zdravím, Ovčáčku. Ještě Zda. jednou, ahoj. Minule jsme se bavili o vkusu na ženy, jestli si pamatuješ. Jo, lehce, lehce se mi to vybavuje. No a k těm ženám patří taky nějaká sexuální interakce. To nás hodně zajímá, že jo? No, to nás patří zajímá. Patří to k tomu, vič? jasně. No a já jsem si říkal, že v dnešní epizodě bychom se mohli věnovat sexu konkrétně, sexuálním polohám třeba. Jo takhle já si myslím, že i k tomu máš co říct. Jo, vážně. No tak já třeba začnu takovou historikou, co se mi stala jednou. Chodil jsem takhle na přednášky ze sexuologie, prostě pro začátečníky, takový rychlokurs. No a úplně na první přednášce tam sedíme plná posluchárna a ten profesor říká, no tak vás tady vítám, jakoby základy sexuologie, začneme... Úplně od začátku, jo, ať nikdo není pozadu, já se vás třeba zeptám, kolik znáte sexuálních poloh, jo, a zezadu 54, 54, Nějaký týpek tam hnedka začal vykřikovat, jo, všichni, jako, co, co, co to je za blázna? no tak, profesor, prosím vás, postaňte se, uklidněte se, vezmeme to pěkně, po pořádku, tady od první řady, tak třeba vy, kolik znáte sexuálních poloh, jo, a týpek říká, no tak, já si tak sedm, jo, dobrý, v pořádku, a vyslečno. no tak já, já tak třeba 8. jo. Ano, okej, okay, v pohodě. No a vy kolego? No a klučina říká, no já tak, já tak jednu, jo. Tak jsme se jako začali trochu smát, jo, co to je za, co to je za panice, jo. A profesor teda taky trošku s úsměvem mu říká, no tak to nám teda všem popište, jako, jakou sexuální polohu jednu znáte. A týpek, no tak to... si žena lehne na záda, mírně roztáhne nohy a muž si lehne na ní a pomalu takhle do ní vnikne. A zezadu, 55, 55! (rý) True story, bro. Akorát, že vůbec. Jaká je tvoje oblíbená sexuální poloha? Hele, oblíbená poloha,
1: já jako zase třeba tu kamasutru nemám tak nastudovanou, takže nevím, jaký má jméno, nebo jestli vůbec pojmenovaná je, ale je takovej, taková gaučová rohovaná, jo, to vlastně, že v rohu gauče vlastně elkovýho partnerka tak jako ani neleží, ani nesedí a já vlastně ani neležím, ani nestojím, nebo jak to nazvat, každopádně e, do ní teda vniknu a můžu se hezky zapírat vlastně nohama i rukama vo. E, to toho gauče, nebo respektive, to by znělo divně, když se to jako představím rukama, vopiradlo gauče, nohama se zapírám standardně tam, kde by se sedělo a to mi přijde jako docela dobrá, efektivní poloha, jo, no a pak samozřejmě střídáme to, že jo, výjimečně misionář, často ze zadu, ale jinak jako žádný akrobacie
0: už v tomhle věku nedělám. Jasný. No a řekl bys třeba, jestli tě v těch sexuálních polohách ovlivnila tvoje mírná obezita? Jo, tak to si řekl hezky. Samozřejmě právě,
1: když jsem říkal, že toho misionáře už moc nedělám, protože, jak říká můj táta, koule se na kouli neudrží. Jo, takže on vlastně říkal zase, že dělá tyrše, že prostě, aby, aby partnerku neutiskoval, takže vlastně tak jako klikuje, protože skutečně dva obézní lidi toho misionáře neudělají. No. Takže, takže asi jo, asi proto jsme i začali tu gaučovou a
0: e, zezadu tak to už nás nelimituje. Že? Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. No, možná zezadu popiší trochu tu polohu, Jakoby... Polohu zezadu? Ano, polohu zezadu. Kdyby, uh... kdyby nějaký náš posluchač nevěděl, jak se to dělá. No, protože ne, je nejenom jedna, bych řekl. Myslím si, že už s Mlynaříkem jsme to trošku naznačili. Aha. Tak, tak dobře, tak já dám k dobrýmu. skus uh, Tak je taková ta klasika, jo, uh, Doggy style si tomu říká odborně, ale já mám třeba na mysli situaci, když žena si lehne Jasně, já, to, tak, to mě
1: nenapadlo, když se řekne česky zezadu, tak samozřejmě myslím na pejska. Ale tohle určitě je partnerka na bříšku a vlastně ji ho tak jako mezi půlky. A, přesně tak, přesně a tak. No. To, to je v pohodě, no, to je v pohodě. Jak jsem,
0: myslím si, že už jsme to zmiňovali. Asi As jsme to druhý, zmiňovali. V no. druhém díle, že ta poloha je příjemná, nicméně je tam limitace, pokud máte... Krátký penis a partnerka, partnerka velkou prdel. Jasně, malý péro, velká prdel to už je taková klasika. Klasika, ano, tohle ale jsme
1: zmínili. já nevím vlastně, když s říkám, jestli jsme se bavili o tom, že jsem vyprávil, že tohle to se dělá, dá dělat i ze předu. Tak to nechápu. Úplně teda. stejně, hmm. jako partnerka leží, tak si vlastně lene na záda a tam je teda problém s tím vniknutím. Jo, Tam uh, musí teda mírně roztahnout nohy, jako na tom misionáře, ale pak je klidně může dát k sobě. A ty vlastně na ní jezdíš jako na koníčka. V podstatě
0: ona dělá chlapa. A ty seš kde? Já jsem nahoře. Ty seš nahoře. Já jsem
1: nahoře jako na koníčka.
0: No. A prostě v ní jezdím takhle. Ty seš nahoře na koníčka a ona leží na břiše. Jo, ne, na zádech. Na zádech, aha. Hustý. To si teda nedokážu úplně představit. Jakoby ten penis se tam musí hrozně lámat. On se vuhne, ale zase máš větší kontakt asi s klitorisem Je pravda, že jsem to už nějakou dobu nedělal, ale... Tak možná jakby, když se dá podprdel polštář, partnerka nebo něco takového, protože když by jenom ležela volně na zádech, tak mi to přijde fascinující. Tak zkus? No, tak s, jako s tvojí manželkou. Jo? No, ne? jasně. No, dobrý. My dobrý. My se prostřídáme. No a jaký máš třeba zajímavý místa ještě? Nebo nejenom zajímavý, prostě místa. Zmínil jsi gauč, co dál? Gauč, hele, jako... Já
1: tyhle ty věci, já jsem na to asi nikdy úplně nebyl, mm. jako samozřejmě byla tam pračka, jo, což třeba bylo nepříjemný, když jsme se bavili o tom jako sebeuspokojování před zrcadlem, tak když jsem přímo musel koukat v podstatě z očí do očí sobě při tom výkonu do zrcadla, tak to mi jako nebylo příjemný. Jo, musel jsem vzít ručník prostě a to zrcadlo zakrýt, protože to, to, to už bylo jako přes čáru.
0: Takže to je no. zajímavý, že jakoby při masturbaci se rád díváš.
1: No protože se rádi dívám na to, Péro, ale nechci jo, se koukat, co by do očí. do
0: očí. Ne Jako, že bych se koukal, jo, si sexy děláš to dobře. Ne, to ne. No, 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 jakoby si sexy děláš dobře a u toho zatínat byce, přišli?
1: No, každopádně. Eh, divný místa, no tak jako já nevím, kuchyňská linka, takovýhle, to jsou už takový standardní věci. Eh, jednou jsem s, myslím si, že s nějakou minulou partnerkou, tak zkoušel na skále v přírodě, eh, v moři, no a to je asi tak všechno. Jednou jsme pracovali, to bylo s mojí první láskou v kůlně, jo, protože to jsme byli, to jsme byli na eh, takový Há, dovolený, ještě jako studenti, a bohužel se to sešlo tak, že jsme na té horské chatě, nás spalo asi 6 dní místnosti. A teď seš v tom nadrženém věkuánem těch 16-17 a prostě chceš to každý večer minimálně a tam prostě ta možnost nebyla. Takže si jako tak vybavuju, že mě honila poddekodicky a hrozně se bálo, aby nás ty ostatní neslyšeli. A vlastně za ten tejden, nebo jak dlouho jsme tam byli, tak jednou teda jsme zašli do té kůlny a tam prostě taková rychlovka ve stoje ze zadu, tak jsme to tam udělali.
0: Uh-huh, uh-huh. No a v té vodě, ve vodě mm, to bylo tedy? Docela na Jako chtěl jsem si to vyzkoušet. Jako na stojáka, nebo? Na stojáka,
1: ale když vlastně uh, se, ta, se ta pipinka prostě jako už vypláchne, že jo, od čeho toho slizu, tak... Uh, Jasně. Prostě to dřelo, nebylo to příjemný, je to slaný, vej, takže poškrábeší a pak ona říká, že to bolí.
0: Na ten tlak té vody, jakoby, má to nějaký vliv?
1: To nevím, má to určitě vliv, protože ale spíš negativní, protože taky za mlada, když jsem hodně trávil toho času koupelně, tak samozřejmě jsem si zkoušel vyhonit pod vodou a to tření je tam spíš nižší
0: v té vodě, takže není to úplně ideální asi za mě. V minulé epizodě jsi zmínil, že bys třeba někdy vyzkoušel drobnou panenku, se kterou můžeš dělat, co chceš. Jo, to jsem říkal, no. Nevím, jestli jsi měl někdy takovou možnost, ale téma bych nazval polohy v závislosti na velikosti partnerky. Hm, dobrý. No,
1: jako... Já jsem tu možnost neměl, protože na druhou stranu právě mě se líbí docela ty kobyly, mm-hmm. takže e, jsem jako tu panenku neměl, ale samozřejmě rozhodně, co se týče váhy, tak se ti tady odevírají možnosti především soulože ve stoje, jo. Mm-hmm. respektive můžeš třeba taková 69 ve stoje, že chytneš partnerku vlastně z hůru nohama a e, to to je možnost, že nebo samozřejmě klasická soulož ve stoje, ať už vozeť nebo, nebo jen tak ve vzduchu, to samozřejmě s tou kobylou prostě neuděláš, no.
0: Rozumím, rozumím. Já, já nevím, jak tí máš zkušenosti ty třeba. No, já ještě jak by zmíním, že ty jsi mluvil minule o takové specifické poloze, a že by si s tou panenkou hrál jak uh, z helikoptéru. Jo, ještě, jo, jako jo, jo, jako... To, jak helikopter, helikopter,
1: No že prostě, když ta partnerka, samozřejmě je to jenom asi fikce, že jo, ale když by mě obsluhovala na koníčka, no tak zkrátka, že by se s ní dalo jako pěkně točit. Samozřejmě ideálně, kdyby byla bez noha, ale...
0: Jasně, no právě, jako by musela umět rozštěp teda. No minimálně. Minimálně, minimálně. No jakoby já se přiznám, že jsem viděl naprosto obskurní pornografický materiál, kde byla taková inverzní helikoptéra. To si pod tím máme představit. No, hele, takže partnerka byla na břiše, vyšpulila zadek, jo, jako hodně vyšpulila. No dobře. A ten muž do ní vniknul, nebo vyšpulila, spíš, no, ležela na břiše, vyšpulila zadek a ten partner do ní vniknul jakoby ze zhora. Jako vrták. No a začal se točit. Jakoby udělal jo. takový plank, zpevnil jo. se a točil se dokola.
1: Helikopter, no, to je fajn, ale teď jsme ještě připomněl. Vážní posluchači, když se bavíme o té pozici ze zadu na ten teda na pejska, doggy style, tak především teda posluchačky, propněte se pořádně v těch zádech, vystržte ten zadeček nahoru, protože asi není tajemství, že každý chlap, myslím si teda, vydrží díl ze zadu. No tak to teda vůbec, ne? já to mám naopak. Ale to právě se chce dostat k tomu úskalí, že za prvý teda, možná je to taky, že tu partnerku to třeba bolí, že ze začátku taková jako kočičí hřbet, ale to prostě chlap nechce. Pořádně si lehnout, aby jako splývala, splývalo to tělo a ten zadek jenom byl vystrčený, to je strašně důležitý. A uh, myslím si, že právě za takového předpokladu ten chlap vydrží díl. Ovšem, holky, nedělejte ty blbosti, že byste právě začali jak prknou a pak se začali propínat. Protože v Turánu se změní úhel toho péra v té pipince a právě dojde často k nějaký předčasné ejakovaci. Aha, aha. Takže si myslím, že to je jakoby, um, především
0: v možnostech té partnerky. Jak ten sex udělat kvalitní, pokud jde o tuhle polohu? To je zajímavý. Takhle za sebe nemůžu říct, že bych to cítil stejně, ale asi je to tím, že já se poloze zezadu víceméně často vyhýbám. Protože, jak jsem zmínil, na mě má ten vliv, že nedokážu kontrolovat tak dobře to vyvrcholení. A já jsem si myslel,
1: že to děláš, protože se bojíš, že máš pocit, že se na tebe někdo kouká.
0: (laughs) Pochopil. Já to asi pochopil, doufám, že vy jste to neposlouch... Ne. Neposlouchali, vy... vůbec to neposlouchejte, tuhle epizodu. Ne, pochopili, posluchači to doufám nepochopili, ať mají o nás ještě nějaké valné mínění. A co takhle vliv různých poloh na to vyvrcholení právě, která je pro tebe nejrychlejší, která naopak ti dokáže zvolnit. Já třeba osobně mám nejradši toho misionáře, protože tam si to dokážu krásně korigovat. Hmm. Jo, že můžu přidat, odebrat a klidně vydržím, myslím si, hodně dlouho, když chci, ale zároveň během nevím, pár desítek vteřin jsem schopný zafinišovat. To je super, protože já vlastně asi na toho misionáře
1: vydržím nejmíň. Nebo respektive takhle, bavíme se o tom, že eh, kolikrát, jak jsme tady už v podcastech měnili pneumatiky a podobně, jestli posluchači dobře poslouchali, budou přesně vy, o čem mluvím, tak... Eh, Vlastně na toho misionáře asi se udělám nejrychlejš, ale taky to závisí na té fyzické výdrži vůbec. Protože, jak víme, tak Augustín je poměrně osvalený sportovní typ a já jsem spíš takový jako špekoun. A to znamená, že tu sílu, tu výdrž nemám, jo? tu kondičku zadýchám se hned a kolikrát musím se přiznat, že souložím a ještě bych vydržel, ale prostě tělo už mě tak bolí, že prostě zatlačím, aby už to bylo hotové. A teď se omlouvám všem dívkám, partnerkám, ex jo, ale je to tak a jestli jsem o tom mluvil už v nějaký předchozí epizodě, tak měliš tak zastav, ale to jsou ty věci a právě co se týče toho misionáře, tak já už prostě nemůžu, že? protože když nemáš třeba, jak se to říká, peles, Jako takový to prkno prkno za postelí. Čelo. Čelo, čelo. Když nemáš čelo, tak se nemáš pořádně o co zapřít. A jakoby víc musíš asi jako pracovat na břiše, nebo já nevím. A pak já právě už nemůžu, tak třeba hledám nějaký ten podpěrný bod tou nohou a jak změním právě ten tlak asi toho těla, tak právě to na mě přijde a, a udělal bych se hned. A naopak, ze zadu teda to už jsme probrali, to vydržím o něco díla. myslím si, že teda většina, ale opět napište nám do komentářů, protože my tady sedíme dva, poslouchají nás stovky.
0: No jo, ale tak... poslouchají nás, nás hlavně ženy. No tak... to je pravda, hmm.
1: to je pravda, ale tak třeba vědí, tak konec konců s dlouhodobějším partnerem si let kdy něco povíš, to je pravda. Takže, takže už třeba mají zkušenosti taky, jako ohledně tohohle. A jinak já si přijdu celkem nesmrtelný na koníčka. Protože já vlastně, kdybych nechtěl, to je stejně jako u Orálu, když nebudu chtít, tak se prostě neudělám, jo. Takže kdybych chtěl nějakou kurvu opravdu potrestat, tak ji nechám na koníčka, nebo mi kouřit
0: třeba pět hodin, jo. A... Rozumím, rozumím. No já toho koníčka mám tak ve prostřed, bych řekl. No, jakoby t- ten je za mě v pohodě, zezadu to nedokážu moc ovládat, na misionáře skvěle a... Úplně nejlepší poloha pro mě na oddálení ejakulace je z boku. Hmm. Z roku udělej mi to z boku.
1: Jasně, máme tady zase uh, oblíbenou hlášku, je problém, když máš velkou prdel a malý péro, hmm.
0: ale... Tak ono je to možná trošku jiný bok, než ty si představuješ.
1: No asi jo, já si představuju klasicky jako lžičky.
0: Ne, 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 právě že ne. Uh, je to vlastně takové elko bych to popsal. Jo nebo jo T-čko, jo. Možná to vypadá víc.
1: Jo, asi o čem mluvíš, to jsme dělali hodně s partnerkou, když byla těhotná.
0: Jo. Jo, asi pro těhotnou partnerku to bude příjemnější. Zkrátka partnerka leží na boku a ty vlastně seš tak jako na štorc. Jasně. Jo. Jasně. Takže vlastně takové téčko tvoří Jo, to se, to leží, se dá. plusko, jak chcete. Záleží, jak má partnerka dlouhé nohy. <laughs> když má krátké, tak, jeho T-čko <laughs> tak je to Tak je to jako i kříž, jo. <laughs> <laughs> A když dlouhé, tak je to plusko. Tak to to mám rád, jako takový zvolnění v případě, že už se blíží nějaká ejakulace, kterou bych chtěl oddálit. Ne?
1: Jo, a ještě teda jsem si vzpomněl takhle: Mě teda pomáhá taky stát. No.
0: Jakože ti platí dávky, jo, nebo. Mm. <laughs>
1: jo, když je na pračce, nebo, nebo třeba i. Celkově ve stoje, tak prostě, jak mám proplí kolena, tak tak, tak tak jako vydržím asi díl. Uhum,
0: uhum. No, ale já
1: radši ležím, takže nic pro mě. Rozumím, rozumím. Co takhle sex tak zvenku? No, to je, už jsem trochu nastínil, že vlastně jsem s nějakou tou partnerkou to zkoušel na té skále nebo to moře, ale jinak jako se tomu úplně vyhýbám.
0: Já taky. Jo? Já se vyhýbám všemu, kromě postele, upřímně řečeno. Jo, tak. Jako maximálně gauč, a to už je pro mě. Jako skoro neobvyklá situace.
1: Hmm. Zvláštní, jako s, pro někoho s takovým zkušenostma,
0: bohatýma. No tak já myslím, že máš bohatší možná. Jo, vážně? Tak díky, no díky. No tak záleží, jakoby podle čeho to počítají. Přesně. Uh, no, zmínil jsi felaci a to je krásné téma, které vydána tři podcasty, ale my ho zfoukneme dneska. Máš rád felaci? Ano. Jakoby aktivní nebo pasivní? Přijímat nebo dávat? Pasivní. Pasivní. A autofelaci. Jasně. No tak třeba co máš rád na té felaci? Nebo co nemáš rád možná? Tak jako nemám rád, když to neumí
1: a třeba tě kousne. No tak to je peklo, to je Ale jinak mám rád asi všechno. Vyď jako zase se asi vrátím k té Monice Levinský, která prostě tvrdila, že je to jako, naopak myslím tvrdila, že je to sex, orální sex je sex, nebo Clinton říkal, že není sex, nechci jo. se do toho zamotat, já už se to nepamatuju, ale mně osobně přijde orál, ať už felace nebo kunilingus, jako mnohem důvěrnější záležitost než je samotný koitus.
0: Je to takový... Milejší. Je to na posouzení každého Určitě. individuálního člověka, ale rozhodně to počítám jako sex. Jo, je
1: to je, sex a mně přijde jako důvěrnější než, než samotné to precání. Uh-huh,
0: uh-huh, jo. Uh-huh. Mám to
1: rád, mám vlastně rád oboje. No, takže i felaci, i kunelingu
0: samozřejmě. Felaci pasivně, kunelingus aktivně. Jasně. No, uh, ono to je felace je více druhů. Jo? Tak máme třeba nějaký deep throat, to možná napadne Posluchač jako první, taková porno metoda, bych řekl. No
1: tak když se ti u toho ta holka nepoblije, tak je to vždycky fajn.
0: Pak máme, no tak dobře, tak to probereme postupně, tak začneme tím hlubokým hrdlem.
1: (laughs) To je super slovo, to je opravdu dobrý slovní spojení.
0: (laughs) Máš tedy rád hluboké hrdlo.
1: Jo, je je to hezký, je to zase... Zase lásku z toho cítím. A ty prostě. sám
0: máš hluboké hry. Jo, úplně bez problému. Při problém. autofilaci? Jo,
1: jako hele, já si strčím celý banán a ani se nerozbrečím, mm, takže, mm, takže mm. já jsem tím
0: prosluhý asi. Super, super, super. No a takže úplně ideální je, to je vlastně taková meka toho deep throatu, jo, ten nejvyšší bod, co dokážeš dosáhnout je celý penis pojmout do úst a ještě lízat šourek.
1: No jasně, ale tak záleží zase, jak to péro je velký, že jo.
0: No jasně, právě čím no. větší, tím je to větší skill.
1: Právě, no, jako když tam, když tam strčíš deseticentimetrovýho, tak, tak si asi nemůže říkat královna dýtroutou a, a zase ty ty. A, takže borky... tvoje
0: manželka jakoby je v pohodě. Je v pohodě. <laughs>
1: <laughs> Ale když prostě v tom péčku zejména prostě tam políkají nějaký ty třiceticentimetrový centimetrový černochy, pardon, tak to už, to už je opravdu skill, protože to už musí lochtat podle mě jako žaludek. Hmm,
0: Jo to chápu, no tohle jsou extrémní. Ale
1: podle mě, když, když jsi říkal největší skill, tak podle mě největší skill je, když vlastně by si během Deep troutu ejakuoval. Mm-hmm. Tak to je největší skill pro tu partnerku, jestli tohle zvládne.
0: No, ale tak ty s tím máš zkušenost. Tak... Ne, s tímhle ne. Ty jsi neejakuloval ne- během deep troutu. Ty jsi prostě ejakuloval dopustu jenom, když jsi byl na špičce. No, tak nějak. Jasně, jasně, jasně. To chápu, no. Protože to už je fakt opoblití, jo, to už, mm. to už je prostě vysoká škola kouření péra. Mm. Chápu, chápu, chápu. No tak jaký další techniky? Tak jako máš nějaký pusinkování, lízání, tak to je pro děti, že jo? Je... My říjíš jako péra. Péra, péra, no. jako metaforicky pro děti, že tam no. není co zkazit. Je, to, no,
1: to já ani nevím, člověče, jako ta práce jazyka je podle mě strašně důležitá, Jo, že vlastně na začátek je fajn, když ho tak jen tak oblizuje. Jo mám hodně rád, když se to péro slízne od špičky až ke koulem prostě a samozřejmě koule samotný, nesmíme na ně zapomínat. No to je téma samo pro sebe, koule. Přesně, takže. E- Vinovat se tomu, jo? který chlapy mají rádi třeba prsty v zadku nebo dokonce lízání prdele. Jo? S tímhle já osobně zkušenost třeba nemám. Ale, e, takže záleží, jako jestli to ještě pojmeme do toho. Protože když jako odbočím na tu ženskou stránku věci, tak samozřejmě pokud jí miluješ, tak si myslím, že ta prdel je úplně automatická věc.
0: No Já bych nejdřív zůstal ještě teďka o penisu. Dáme,
1: jasně, péra budou ještě.
0: Uh, co nedělat při... Já myslím, že to nejdůležitější, na čem na čemž se shodnou muži napříč národy, tak to je pozor na zuby. Nenechte si kouřit,
1: když ta holka má rovnátka. Vidíš, tak s tím zkušenost nemám. Já taky ne, ale já jsem se jenom s jednou holkou tenkrát líbal, že měla rovnátka napevno a bylo mi to vlastně tak odporný vůbec ta představa, že jsme se tak jako líbali spíš jako venku, mm-hmm. než uvnitř. Jo, protože vůbec jsem jako s tím bordelem nechtěl přijít do kontaktu. Mm-hmm. Takže, takže jako s kouřením péra taky zkušenosti nemám s rovnátkama. Já čas
0: někde, že je to jako bolestivý, nebo že to může vyvolat Ne, jenom si pamatuju, problém.
1: že jsme si dělali prdel, jak jako pominu nějaký americký komedie, že jo, ale dělali jsme si prdel z jedné spolužačky právě, že týpkově dělá z péra se kanou, protože...
0: Takže možná je to jenom stereotyp. Asi jo. jo. Když
1: to, ta, to, je, to je stejný, jako když to ta holka umí, tak tě taky nemůže zranit jako těma zubama nebo tak. No, jako když to umí Jed, tak... Pozor, jedna mě nakousla, nebo jak to nazvat, natrhla, uzdičku. Do dneška tam mám malou izvu. Že prostě se jí uzdička dostala mezi spodní zuby a prostě mám tam do dneška i no. Tak
0: to je skvělá historka, tu jsem neznal a musím teda k tomu dodat. Uh... Opět udělám reklamu na náš oblíbený podcast Vyhoně ďábla, kde nedávno měli hosta, který mluvil o Robertovi Rosenbergovi a dělal mu, vyráběl mu odlitek penisu a na základě toho odlitku Robertka, Robertka... Robertka, Robertka. Tak. A že Robert trval, aby ten Robertek měl pod úzdičkou jizvu, aby to bylo opravdu autentický, protože on ji tam opravdu má, protože partnerka nějaká kdysi ho při filaci tak kousla, že tam má po mnoha letech jizvu. Jo, vidíš. No, A třeba to kousání, třeba mě kousání
1: péra vůbec nevadí, pokud se odehrává vlastně za žaludem. Pod žaludem tedy, respektive. Jo, pokud, pokud si partnerka prostě s radostí kousne kde ukořené, tak tam mi to vůbec nevadí, je to sranda. Ale, ale žalud nekousejte holky za žádný dokonost. Přesně holkomství. tak na ten
0: žalud opatrně. Teď opravdu...
1: je to vlastně klitoris, tak jak, jak byste se chtěli chovat k vlastnímu klitorisu? Jo, jo,
0: jo, myslím, že to srovnání je na místě. Opravdu bych doporučoval pozor na ty zuby. Jo, to je i sebe menší kontakt toho vzrušenýho žaludu s těma zubama je velmi nepříjemný. No a po vyvrcholení, no tak to ani nemůže. No to vůbec,
1: ale to holky taky musí znát, že jo, taky, taky si tam nenechají už dál prostě mordovat, když, když se udělají. Asi jak do, no. no myslím si, že co se týče vaginálního orgazmu, zase odbočíme teda, tak samozřejmě ten klitoris není tak úplně zneužitej a může se s ním dál pracovat, ale pokud jde čistě o klitoridální e, orgazmus, tak si myslím, že každá ta holka třech chvíli pauzu, stejně jako my, když se uděláme, tak prostě pak už stop a,
0: a stačí. Dohonit možná, ale už nelízat nic. Ta citlivost toho žaludu po ejakulaci mě připomíná jednu historku, ty si ji pamatuješ možná líp než já. Není naše, ale je mlinaříka. Toho tady nemáme.
1: Povidej, povidej, já si třeba rozpomenu.
0: Uh, jo, jako já ji znám od tebe, já to neznám ani Fakt? od Aha, tak,
1: tak vyprávě, já se třeba chytnu.
0: Tak snad nebude mlynářík mrzutej. Uh, no vlastně ta historka je velmi stručná, uh, že po ejakulaci jeho partnerka pořád pokračovala, jo, a on ji chtěl nějak jako vyklouznout a ona pořád chtěla kouřit dál, tak udělal kotrmelec. Nebo Já jsem chtěl říct pro že se vnitřně
1: smrnějuju, ale jo, jo, máš pravdu a myslím si, že to je, že to je skutečný a budeme rádi samozřejmě, když někdy mlinaři opět přijde, aby nám to když tak obhájil nebo vyvrátil, ale myslím si, že tak to skutečně bylo, že, že nechtěl jí odmítnout, tak udělal s
0: z postele, no. jo. Ještě mě napadá, co takhle piercing v jazyku, já vím, že ty si mýval. Jo, je to pravda. A nevím, jestli nějaká tvé partnerka M- na filaci
1: Partnerka měla taky a myslím si, že z tohohle pohledu, pokud je o kouření péra, tak jako ježiš, to se dělal, ale nes to někdo nosil držce, nosili se jeden čas takový špičatý píčoviny, třeba holky si to dávali do pupiku, měli o to úplně rozpíchanou kůži, takže v, tom, v, tom, v té držce by to asi nebylo, ale pokud jde v o klasickou nějakou plastovou, nebo silikonovou, nebo kovovou kuličku, která se v jazyku obvykle nosí, tak je to hezký na pohled, když se koukáš, jak ti ta partnerka oblizuje ten žalu, tak je to hezký, nicméně efekt to podle mě nemá žádný. A co se týče toho, že já jsem měl teda píchnutý jazyk, tak vlastně všechny partnerky si stěžovaly. Protože pokud uděláš takovej jako můj oblíbený třeba lis, jako od konečníku až úplně na špičku, souvislej prostě, tak ten uh, piercing se vlastně vždycky uh, zaseknul votu. Říká se tomu taky Uzdička? Já vím, že se tomu říká Houdy. To co, to, co jako kryje poštěvák, ta kůže. tak To se přiznám, že neznám. Myslím, že v angličtině je to Houdy jako kapuca, ale nevím, jako je v češtině přesně, jaký to má název. Tak každopádně voto se vlastně ta kulička vždycky zasekla a ty holky, že je to bolí. Takže vlastně já jsem nosil piercing, ale když jsem
0: lízat, jakože jsem to dělal často, uh-huh. tak jsem to musel vyndat, protože uh-huh, si partnerky uh-huh. naopak stěžovaly. No myslím, že tímhle s tímhle tím se krásně hladce přesouváme k příbuznému tématu a to je kunelingus. Ano. Neboli ližba, chcete-li. <laughs> určitě jsou i nějaké další termíny. A tady ovčáček určitě nemá konkurenci. Jako já provozuji ližbu, ale spíše rekreačně, jako nepovažuji se za experta. No ale ovčáček, to je jeho specialita no. a myslím si, že všechny partnerky <laughs> jsou nadšené. <laughs> zaspomínejte děvčata, moje
1: bývalá děvčata, zaspomínejte, jestli jsem byl ližby král, ale ne, mám to rád, mám to strašně rád, není to jenom proto, že bych tý holce chtěl ujat radost, ale protože mě samotního nic na světě asi nevzrušuje víc, než právě tohle, jo, takže jako tam dá si vo všechno, Cítíš to prostě na těch chrtech?
0: Cítí... No třeba, jestli ti můžu poprosit, máme i pár mužských posluchačů, Určitě. a kdyby někdo třeba neměl zkušenost, jak správně lízat, samozřejmě každá žena je jiná, nemůžeme nějak generalizovat, ale co fungovalo pro tvé partnerky? No, jak na
1: to? Tak přesně, jako rozhodně je to hrozně individuální, co ta holka má ráda, a vždycky by bylo fajn si o tom s ní třeba promluvit, což na první... Akci, asi to není dobrý nápad, se jí nejdřív to, jak to chce, ale jako ta komunikace by určitě v tom vztahu bejt měla. No, jak já to dělám, no, e, tak já nejdřív vlastně začnu tak jako oblizovat vlastně velký pysky, e, začnu je cucát, pak se pomalu dostávám dovnitř a pak tak jako starčím, zatím pořád se vyhýbáme klitorisu. A potom tak jako strčím jazyk vlastně na kraj pochvy a vlastně vylizuju tak jako ten vstup do pochvy a vlastně masíruji i močovou, ústí močové trubice. A pak už hezky zajedu jazykem dovnitř a začnu cucat pisky ještě mnohem víc. A pořád se vyhýbám klitorisu. Pak třeba vylížu tu prdelku, jo? Ale to, pozor, to jako já to dělám, ne jako hobby, ale opravdu z čirý lásky. Prostě jaký nalížeš prdel, taký nemiluješ. A stejně to samý, když ona tě nepolkne, a tě nemiluje. To jsou prostě pravidla. A, no a pak už jako tak si tu kundičku celou rozevřu a začnu se víc věnovat tomu poštěváku. Hezky kroužím, tak jako nenápadně nejdřív se dotýkám a pak už prostě natvrdo přidávám samozřejmě podle partnerky reakcí. <těk> a t- tohle celá průprava, to je taková předehra. Před předehrou. Může trvat klidně půl hodinky a pak záleží už potom na tý slečně samozřejmě jak rychle vyvrcholí. A vzrušuje tě to samotnýho? Strašně. Jo? Jak nic na světě. Uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. Co super, jako? super. <laughs> Nedokážu popsat. Jako z toho popisu by člověk řekl, že jsi vyloženě ginekolog amatér, že rozumíš tomu ženskému tělu termíny používáš, jako kde co, víš, kde co najdeš. Zmiňoval si v předchozí epizodě, že rád se podíváš jako dovnitř. Jo, určitě, Přát určitě. to, tohle, co já nedělám, já prostě jenom zvenku ne, nerozevdírám. Já
1: kolikrát jsem měl i
0: čelovku přitom. Jako opravdu nebo to Opravdu, jako... Čelovku si měl, aby si viděl, Abych co nejdá. Abych to nejgál. všechno pěkně proskoumal. No, protože co, co tam je vevnitř? No, vlastně? no mě, mě
1: samozřejmě strašně zajímaly ty Bartolínyho skeného žlázy, protože jak už jsme asi naznačovali v předchozích epizodách, tak co se týče squirtingu nebo ženské eakuace, tak vlastně to uh, ústí to, uh, z těch skeného žláz, které jsou vlastně po stranách močové trubice a... Jinak e, za normálních okolností skeného i Bartoliniho žlázy, který naopak se nacházejí pod pochvou, zase po obou stranách vchodu do pochvy, tak vlastně při vzrušení vylučujou sekrety. E, to jsou za mě takový ty mňaminkózní, když ti holka dá tu, takový ten medíček. Mm-hmm. Jo? A tak ty právě pocházejí jak ze Scenot, tak z Bartolínyho žláz, takže ty tam vlastně můžeme najít, ne na každý asi partnerce, protože ne každá je má tak viditelný, ale najít tam opravdu dou z blízka a pod dobrým světlem tam najít dou. No a pak samozřejmě tam máme pochvu, nad pochvou močovou trubici, nad močovou trubicí, klitoris, někdy, samozřejmě záleží taky, jak ta partnerka to má, úplně tam učesaný od přírody, ale samozřejmě teda ta úzdička, ta, ta hudý nad klitorisem, to je všechno velký malý pisky, samozřejmě známe, i když pozor vím o případu, kdy jedna holka si vlastně většinu života myslela, že její malí pisky jsou velký pisky, protože malí pisky byly velký. Mm-hmm, mm-hmm.
0: <laughs> jo, takže ona říkala, kurva, kde já mám ty malý pisky? <laughs> rozumím, rozumím. No, k tomu se dostáváme, to se dostáváme k zajímavému tématu, a to je tvar vulvy. No. Asi takovým mainstreamem, jakoby obecně preferovaným, je broskvička se říká. Prostě buchtička. zkrátka... Prostě hamburger. Aby, hamburger, zkrátka, aby nebyly vidět malý, malý pisky. pisky. Malístky pisky, přesně A tak. Pozor. Většinou já jsem
1: to viděl u holek, holek, že vlastně už právě jako by ten vstup, nebo respektive ta uzdička toho poštěváku, že je vlastně taky zepředu vidět, mm-hmm. že zase ty naopak ty malí, ty velký pisky jsou moc asi malý, Nebo vý, málo vykrmený. Těžko říct. Tam jako to, tolik tuku nebude, to si dělám naší posluchačů prdel, ale. Že vlastně je vidět i mezi velkýma piskama taková trubička a to teda mě osobně hodně odrazuje.
0: Víc než ty velký malý pisky. Uhum, no tak s tím jsem se taky nesetkal. No. Já jakoby nechci být nějaký mizogin nebo něco takového, ale je pravdou stejně tak, jako jsem říkal, že se mi líbí ženy, které nejsou příliš vysoké, ženy, které nejsou příliš tučné, tak se mi líbí ženy, které nemají vidět na první pohled ty stytké pisky. malé stytké pisky. Jo. Kill me, but...
1: Ne, je to tak asi. Já si myslím, že to je většinový názor a samozřejmě ještě... Samozřejmě,
0: pokud jenom dokončím větu, pokud je ta žena má, tak to nějak nekomentuju. Jo? Prostě je to v pohodě, jako není to konec světa, jenom říkám, jaká je moje sexuální preference. Obět jsme se bavili o tom minule, být slušný, korektní a pokud se vám něco nelíbí, tak to neventilovat úplně takhle naplně. No, je to tak. Tak to dobře.
1: No, takže asi to všechno k tomu lízání, no. Prostě zase záleží už potom na domluvě, jestli ta holka to má ráda na poštěváku zleva doprava, nebo ze zora nahoru nebo kroužky, tak to už by si každá ta holka... Buď měla říct, anebo partner musí dobře sledovat výrazy v obličej a rozeznat prostě znechucenou e, nebo bolestivou tvář od té vzrušivý a e, na vrcholu. Což je někdy těžký,
0: ale pro zkušený e, lízače to už je hračka. Chápu. No a ty teda nemáš rozhodně žádný problém s pošivními šťávami? No já jsem osobně nikdy, asi jsme se o tom taky už bavili v té epizodě s Mlynaříkem, e,
1: nemám zkušenost se squirtingem ale jinak nemám problém to sníst, co co mi ta holka dá, je to odměna. Víš co, mrdka třeba dobře nechutná, to vím z vlastní zkušenosti, ale já ji považuji jako můj dárek pro tu partnerku. Já si to šetřím a všechno, co prostě k ní patří, aby to dostala, to jí dám. Takže naopak, když ta partnerka chce odměnit mě nějakou šťávičkou,
0: tak samozřejmě nepohrdnu a všechno si z dám. To jste řekl naprosto krásně. No, taky tedy záleží asi partnerka od partnerky. Nebo říká se, že muži mají různou chuť spermatu, nedokážu posoudit. Mají ženy různou chuť šťáv? Určitě. Já osobně,
1: ono je na to taky hodně vtipů, teď jako z fleku žádný nevymyslím, ale skutečně z vyprávění vím, že existují ženy a to se pořád budeme bavit asi o umytý, jo? Umytá, ale že e, je tam ta rybina. Já s tím nemám osobní zkušenost naštěstí. Ale samozřejmě zase je to příroda, ta holka za to pravděpodobně nemůže, pokud tam nemá nějakou infekci. Že jo? A, e, ale asi a taková existuje. No. E, hodně jsem se setkal s tím, že vlastně chutnali jako medová plástev což je velice, velice příjemný. Spousta děvčat chutná asi, myslím, neutrálně a záleží taky na asi právě produkci těch šťáv poševních, co se týče, protože ty jsou hodně kyselí. Jo, takže ty vyloženě poševní šťávy jsou kyselí a kdežto ty právě ze Skeného nebo Bartolínyho žlás jsou takový... Víceméně sladký, ono je to ten sladkoslená chodě, je to způsobený vlastně, protože to je dost podobná tekutina, jako vlastně muž nebo chlapec e, mívá před vyvrcholením, jak se pre ejakulát. Může... Tak, tak, jo, jestli se nepletu, tak to je to... Ale to, to... má každý,
0: to má i dospělej.
1: Jo, rozhodně, když jsem říkal muži i chlapci, ale já si pamatuju třeba, než jsem začal stříkat, tak jsem vlastně stříkal jenom tohle, a jinak samozřejmě já jsem významným producentem téhletý kapaliny, takže já jakoby to samozřejmě znám. Mm-hmm. A tak podobný, trošku podobný, protože to je prostě zásaditý trochu cukry,
0: tak je to podobný u těch ženských. Rozumím. No je taková stará pravda, říká se, že uh, jen dvě věci na světě jsou cítit jako ryba a jedna z nich je ryba. <laughs> jo, jo. <laughs> uh, takže za mě je to z toho nemyslitelný, jo, abych tu rybu tam cítil, takže já tedy zásadně kunilingus bez výjimky uh, jenom po spršenou.
1: Určitě, určitě vždycky umytý, do ničeho bych se nepouštěl, v životě bych partnerce ani nedal neumytý péro. Jo, to je samozřejmě. Respektive, pamatuju se, jedna moje bejvalka právě říkala, jako nemej se po každý, abych to chtěla ochutnat, tak ne. Ty vole. No ne, no. Jako, ne. Co bych chtěl oknout? Jako ten pot nebo smegma? No tak jako smegma tam nemáš po pár hodinách, ale, ale prostě prochcený
0: žalud, jako proč bych jí to strkal do huby, že jo? Souhlasím, no tak to. To už je teda vyšší dívčí i pro náš podcast, jako jo. Na to, jako, na tohle ještě jsem nezmínil v dnešním díle
1: Juliána, ale pamatuju si, že právě taky vyprávil, a to jako asi nešlo o Kunilingus, o Felaci možná, protože co si pamatuju, tak mi říkal, že hodně zkušeností má třeba s Felací za volantem. To jsem já osobně teda nezažil, protože já bych se buď neudělal, nebo naboural a e, taky mi vyprávil, že právě a teď myslím, že byli na motorkách, tak si to představ ty kožený kombinézy. Jedeš prostě venku 30 stupňů, že jo, jak se cítíš prostě ty kombinéze. A Že pak zastavili a zamrdali si. A to mě přijde třeba, jako je to, je to super, je to takový animální, jako líbí se mi ta představa, ale možná kdybych to viděl ve filmu, jako já vlastním aktérem bych nechtěl být Jako ani já spocený prochcanej, natož spocenou prochcanou partnerkou prostě. Ni- nic neodsuzujeme, teď tady jsme přece podcast pro všechny. Tím bych se chtěl ještě omluvit všem homosexuálům, jak jsme se bavili o té felaci, rovnátka, všechny tyhle ty věci, i mrdání zezadu. Všechno to platí, prosím vás, i pro homosexuály a další menšiny. Já no
0: a to ovčáčk možná nevíš, já mám rozjednané, mám, no, Uvidíme, nechci chválit ten před večerem, ale možná jeden homosexuál uh, uvažuje o tom, že by se stal hostem našeho podcastu a to jsme si smlsli. No a já teda. uvažuju o tom, že ho tady rád přivítám. Já myslím, že by to bylo skvělý, nebudeme zatím jmenovat, ale pokud si tuhle epizodu poslechne, tak ho to určitě namotivuje, aby přišel. Ale jako musíme upozornit, že servítky si brát nebudeme, ne. budeme jako naprosto korektní ale jako my vůbec nejsme homofobní, ale zároveň nás spoustu věcí zajímá, takže se zeptáme jo, tak, bez hranic.
1: Tak. A jsme podcast pro všechny, takže vítáme všechny zástupce všech...
0: minorit. Přesně tak. A ještě jedna věc, co bych se chtěla zeptat. Ty jsi říkal, že tvoje partnerka nebo tvoje partnerky nedosahovaly mokrého orgazmu. Tak. Nicméně... Tady bych to chtěl možná trošku spochybnit, že to třeba neumíš. Jako udělat to při normálním penetrativním sexu nebo při kunilingu, to je na hranici nemožnosti. Nicméně slyšel jsem a zároveň viděl jsem v první no jenom v počítači, ale slyšel jsem na vlastní uši, že to umí téměř každá žena, pokud ten muž umí dobře Používat prsty. Jo, já jsem, tu techniku jsem, jsem dokonce jakoby zkoumal, ale jakoby nejsem úplně expert. Ale myslím si, že bych to zvládl. Jo,
1: ne, že bych si půjčil knížku v knihovně věnovanou jenom tuto, tomuhle tématu, ale samozřejmě jsem se koukal na nějaké videa a zkoušel jsem to, ale já, já osobně si nemyslím. Jako na to určitě bude existovat nějakou studie, kterou já jsem nečet ale myslím si, že to nedokáže každá. Ne, každá,
0: ale že to procento je možná vyšší, než určitě, si myslíme my muži a než si myslí dokonce oni sami. Jo, je to při... Řada z nich Přesně. je
1: z toho překvapená. Přesně tak, spoustu to překvapí. E, jsou, jsou takový, který e, v podstatě, když to řeknu blbě, neznají orgazmus bez toho. Jo, jsou některý tak citlivý a tak vybavený, že vlastně stříkají po každý. Některý se to naučí ovládat, aby nestříkali, některý se to nenaučí. Ale to jsou ty výjimky, takový ty stříkačky od přírody. Ale jak říkáš, tou speciální masáží, nazveme to tak, tak by většina holek toho mohla docílit a záleží v jaký míře, že jo, protože některá ti vystříká
0: půl litru a jiná ti jenom tak jako cákne do dlaně, že jo. Rozumím. No já se dívám do poznámek a vidím, že máme ještě spoustu témat před sebou, nicméně náš čas pro dnešní epizodu. Můj čas je pouho, pouhé pro zatím. Přesně tak, pomalu. Čas se napršel, to je taková naše interní hláška. Čas Takový, se napršel že... a čas vyvrcholil. Přesně tak, čas se napršel, dnešní epizody, takže my se s vámi pomalu rozloučíme. nicméně. Samozřejmě platí naše výzva, pokud se chcete stát hosty, tak se staňte. Kdokoliv. Zatím se to nedaří úplně. A ještě jednu věc bych chtěl zmínit. Založil jsem Instagram našeho podcastu. Výborně. Jmenuje se Kamarádi a zatím je tam nula sledujících. Já to nikde nepromluju, nikomu to neříkám. A tak je tam nula obsahu. Ne, 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 jsou tam už čtyři fotografie a bude se postupně rozšiřovat. A já to právě nikomu záměrně neříkám a chci to říct teďka poprvý tady v podcastu a schválně, jestli někdo z vás si to opravdu na tom Instagramu najde, kamarádi, cumaradi se to jmenuje ten profil a dá nám follow, jo. A pokud jo, tak tomu prvnímu followistovi, followerovi dáme shout shout shoutout příštím podcastu, pokud bude chtít. To znamená, že ho zmíníme.
1: A ještě jsem chtěl teda říct, že v tom případě náš Instagram je jako pochva. Protože ta vesí v podstatě je vlastně strašně malinká, ale dokáže se rozepnout a rozšířit do nevídaných
0: rozměrů. Je to tak, jako zatím je v té pochvě nula penisů, ale třeba po dnešní epizodě bude jeden, nebo, nebo DP, nebo tri- triple penetration. Uvidíme, kolik posluchačů se přihlásí k odběru No a každopádně budeme se těšit, předpokládám za týden na další epizodu a možná konečně už s tím hostem. Tak jo, mějte tak se Tak díky hezky. a čau. Ahoj. A pokud chcete, tak si teďka poslechněte bonus. Zdravím tě občáčku, ještě jednou tedy. Ahoj, ahoj. Já začnu poněkud, poněkud netradičně, zeptám se tě, jestli sleduješ aktuální dění. No tak uh, podívám se večer na zprávy, občas to je pravda. No já bych tady chtěl oglosovat jednu takovou záležitost. Na první pohled úplně nezapadá do našeho konceptu, ale přeci jen jsme podcast o sexu a tato kauza, kauza je o sexu víc než dost. A jedná se o kauzu Ferry, se já. kterou asi jste obeznámeni. Já myslím, že víc po tenkém ledě už chodit nejde, takže... Pojďme do toho. Pojďme do toho. Uh, já teda s dovolením začnu krátkou úvahou. Mám tady pár bodů, jo. Jakoby pravdou je, že jsem tam nebyl a veškeré info mám z médií stejně jako my všichni. To je jasný, jo. Za druhý bych řekl, že jako uznávám právní stát a jako samozřejmě respektuju rozhodnutí soudu a věřím, že bylo správné a všechny ty důkazy byly přesně vyhodnocené. No nicméně, Uh, jsem se nad tím hodně zamýšlel a musím uznat, že tuhle práci soudcům fakt nezávidím. Jo? Nepřijde vám to, posluchači nebo ovčáčku, jakoby na jednu stranu hrozný, že ty soudci, chudáci, a to myslím naprosto bez jakýhokoliv sarkazmu, uh, musí rozhodovat o něčí vině a nevině, jen na základě svědectví. A teďka nemluvím jenom o znásilnění, jo? ale obecně. Jako dřív to bylo určitě něco běžného, nebyla nějaká technologie, kamery, mobily, nějaká forenzní analýza. A v dnešní době mi přijde, že to samotné svědectví je něco hrozně neprůkazného. A... To s toho já musím souhlasit. Jo, ale jako chápu, že nic jiného tomu soudu nezbývá, než říct svědectví jako důkaz a rozhodnout, do jaký míry je spolehlivé, Když nic jinýho není. Jo? Já, já bych tohle chtěl ještě shrnout tu kauzu. Na základě toho, co jsem slyšel z těch médií. Tak si myslím, že ten Ferry byl fakt pěkný Heislik, že těch obětí bylo několik, což zvyšuje spolehlivost toho svědectví, a že fakt udělal něco špatného. A myslím si, že ten nepodmíněný trest je na místě. Jo? Na druhou stranu, uh, chtěl bych být takovým ďáblovým advokátem sám sobě a podívat se na to i z jiného úhlu. Třeba bych tady zareagoval na nějaký podcast, který jsem slyšel v minulosti. Jo. Třeba rozhovor s nějakou právničkou, jo, která se soustředí na zastupování obětí znásilnění a mnohokrát opakovala, uh, jak je strašně důležité vždy věřit obětem. Jo? Že ta svědectví soudy občas pochybňují, ale že když oběť se už rozhodne projít tím martýriem procesu, tak to nedělá z nějakého plezíru, ale proto, že ten pachatel si zaslouží být potrestán. Jo? Co dáv- to dává smysl. Jo? No a v tom podcastu ten moderátor se jí ptá, jestli se někdy setkala třeba s falešným obviněním ze strany oběti. A ta právnička říká, no že když hájela nějakýho chlapa obviněního ze znásilnění, tak že tam tehdy si to ta údajná oběť vymyslela, ale že jim se to podařilo prokázat, že to obvinění bylo falešný, a takže to bylo OK. Jo, a tohle jen řekla minutu potom, co opakovala, jak je důležité věřit obětem. A to mě prostě nasralo. Takže já já to chápu teda tak, že obětem věříme vždy. Kromě tedy případů, kdy hajíme toho oviněnýho. V takových případech si obět může vymýšlet. Prostě ty právníci, to je taková divná sorta lidí. Na jednu stranu to obdivuju, protože je to extrémně náročná práce, ale na druhou stranu já bych na to asi neměl žaludek. Přijde mi to takové zvláštní nebo jiná situace. Jo. Tentokrát legendární, též můj oblíbený podcast u stolu. Jo. Právníčka říká, jak je hrozné, jak se spoustu násilných sexuálních trestných činů, uh, že jsou za ně jenom podmínky. Jo. A že by ty pachatelé měli jít sedět. A s se naprosto stotožňuju. A na druhou stranu, jo, je často u soudu sama hájí. Jo. Tak to je jasné, někdo je hájit musí. Jo. Ale mě by zajímalo, jestli je teda naštvaná, když mu třeba vyhraje v vozovkách jen tu podmínku, to pochybuju. A nebo, že se schvál nesnaží, aby ten klient dostal nepodmíněný trest, o kterém si myslí, že je teda férový. Jo, jako o tom taky pochybuju. Je to taková, jako, z- zvláštní, zvláštní věc a chtěl bych se zeptat, jestli nás poslouchá někdo z řad právníků, aby mě tohle to objasnila, případně se stal naším hostem. Ty
1: vole, já nevím, protože pomalu jsem tě zača- přestal poslouchat i já, e, bereš to hrozně ze široka, jo? Právě jste mohli slyšet monology Vagíny Augustína a teďko kvěci k tomu Ferimu přímo.
0: Jako mluvíš hezky, jo? Ale no, Já vlastně o tom Ferim asi úplně mluvit nechci, protože, jak jsem řekl na začátku, já mám všechno jenom z, toho, z těch médií a zdá se mi, že jako vinej je, ale jako nebyl jsem tam, jo? ale fascinuje mě, že ten soud prostě je schopný rozhodnout na základě těch svědectví. Jo, je to těžký, jo?
1: ale kdy, když jsi vlastně o tom začal, o tom mm. ferim, mm. tak jsem si myslel, jak právě ty budeš obhajovat ty soudy a ti řeknu, ale právě ti budu oponovat, že to není tak jednoduchý, protože samozřejmě, když ta holka půjde hned potom, co bude tvrdit, že ji znásilnil, eh, oni budou moc prostě udělat stěr a bude to prokazatelný, tak pak je to v pořádku, ale pokud si za půl roku, za rok vzpomene, že jí vlastně nějaký ferry někdy
0: znásilnil, tak už je to zase mítou kauza. No, ale to je velmi častá situace, že ty případy nejsou nahlášený hned. No, to je ten no, problém. No, je to problém, ale jak jakoby... to prokaž. No, ale je to, je to hrozně těžké. Ta oběť zkrátka často se necítí na to hnedka. Jo, to hlasit, jasně, ne?
1: jasně. A jako tím jsem nechtěl říct, že já samozřejmě konkrétně Ferryho obhajujou, ale v leckých případech to prostě takhle skutečně může být, že dneska ženská řekne, že jich chlap znásilnil a samozřejmě to ta ženská vyhraje. Nejsou důkazy, je to jenom tvrzení, ale prostě
0: chudák ženská. No, já, já nevím, jako, jaká je realita, ale dejme tomu, že ta motivace těch obětí si to vymýšlet je podle mě jako strašně malá a zřídkavá, jo. Někomu se chceš třeba pomstít. No dobře, ale jakoby málo kdy se stává a teď se dostáváme k takové morální otázce, jo. Jak, Já věřím tomu, že v naprostý většině případů bude ta oběť mluvit pravdu, jo. Ale co to jedno promile případů kdy nebude, jo. A kdy to rozhodnutí záleží jen čistě na tom svědectví, jo. Dám ti takový příklad, jo. Máme tisíc obviněných. A víme, že 990 z nich je vinejch a jeden není. Ale víme, který. Jo? Tak co je podle morálky v pořádku? Jakoby všechny zavřít, včetně toho jednoho a anebo všechny pustit?
1: No, bohužel se to stává, no. Asi všechny zavřít. Já nevím. Jako,
0: Tohle no je fakt taková, jakoby... Dobře, je, není to jednoduchý,
1: ale furt pro asi menší zlo společnosti je potrestat člověka, který je nevinný a zničit mu tak život, než pustit 999 z mrdů, který prostě budou tyhle věci dělat dál. Takže poškodí tu společnost mnohem víc. Samozřejmě já bych ten jeden být nechtěl.
0: No, já právě nevím, jak je to právo nastavené. My tady se dohadujeme o nějakých právních věcech, ale samozřejmě tomu vůbec nerozumíme, tak si necháme poradit. Jasně. Jo, možná, že tato otázka je zodpovězená v tom tom právu, že se to nějak učí. Všichni
1: judr napište nám prosím do komentáře.
0: A že jich je. (laughs) Ale ještě bych chtěl zmínit jednu malou věc,
1: že jakoby, jak je to ve skutečnosti, kdo je v právu, kdo není v právu. Já například nikdy, nikdy nezačnu věřit tomu, že by Michael Jackson kdy jakýokoliv chlapce nebo dívku znásilnil nebo jakkoliv zneužil. No tak tomu já docela věřím. Já tomu nevěřím. Podle mě to byl jenom stídaný psychicky nemocný člověk, který chtěl nějakým dětem vykompenzovat to, co on nikdy v dětství neměl. A to byla láska. Ale nikoli ta fyzická.
0: No já o tomhle případu za stolik moc nevím. Ale já si myslím, že on opravdu asi ty děti zneužil. Nicméně přesto, a co mě na tom trošku jako vadí je, že pokud se nepletu, tak ty oběti přijali mnoha milionový jako možná i v desítek milionech dolarů očkodnění, bylo... jo.
1: Proto se objevovaly hmm. pořád nový případy.
0: No, spíš jakoby, že on, on se potom ani nechtěl soudit, jo, Michael, že on to vyplatil, jo, ty přesně. oběti a řekl, že prostě už se tím nechce zabývat, že radši vyplatí ty obrovský peníze, aby měl klid, A nebo možná to bylo proto, že by ten soud prohrál, ale chci tím spíš říct, že je to trošku takový podlý ze strany těch obětí, i kdyby reálně obětí byly, že Vzali ty peníze a potom v tom dokumentu o něm, který myslím byl před pár lety na HBO, mluvili, že reálně ty peníze teda vzali, ale nemlčeli a zkrátka sice po jeho smrti, ale říkali, že opravdu byly zneužívaný. Já ale... si myslím, že když už vezmeš peníze, tak máš mlčet.
1: Přesně, ale na druhou stranu je to Amerika, tam je prostě moderní se soudit a vysoudit za každou blbost peníze, takže jenom o těch penězích to podle mě je.